0: Nanu, sind das nicht meine Jünger im Fischerboot? Ha, mal sehen, wie heute ihr Fangtag war. Oh, die sehen aber nicht nach Feier- und Siegeslaune aus. Hoi, miteinander. Zeigt mal eure Fische. Was habt ihr gefangen? Na ja. Oh. Das sieht ja aus wie drei Tage Regenwetter. Hm.
1: Ja, kein Wunder. Kein Fisch haben wir gefangen. Nicht einmal ein einziger kleiner Fischschwanz. Das ist bitter. Hm.
0: Also, hört zu. Dann fahrt gerade wieder raus auf den See. Fahrt 500 Meter raus und werft die Netze auf der rechten Seite des Bootes aus.
1: Also, wir sind Fischer. Wir wissen jetzt, wie es mit dem Fangen geht.
0: Also, es ist euer Entscheid. Mein Auftrag, wenn ihr wollt, fahrt raus, werft die Netze auf der rechten Seite aus und sie werden reich gefüllt sein. Ihr werdet einen genialen Fang machen. Doch es ist euer Entscheid.
1: Hm. Äh, ja. was meint ihr? Können wir probieren es, man hat es gehört. Verlieren können wir ja nicht. Oh, das zieht aber kräftig. Wow, sag nichts, hey. ich spüre sie in meinen Armen. Oh. Ich bin vorsichtig, oh. Ich Netz scheint zu reissen. Ha? Was hast du gesagt? Ich glaube, wir sollten unsere anderen Freunde rufen. Auch oh, gute Idee! Hey, Kollegen! können wir helfen! Wir haben einen riesigen Fang gemacht! Wir kommen gerade zu euch! Das gibt's ja gar nicht. Eine verkehrte Welt. Wir sind Fischer. Und irgendein Löli, der keine Ahnung vom Fischen hat, schickt uns raus. Zeigt euch sogar, wo wir fischen sind und nicht zu zerreissen, fast. So gut, dass ihr gekommen sind. Hey, wisst ihr was? Ich glaube, das, das ist Jesus. Unser Chef, unser Freund. Er meint so gut mit uns. Ich schaue mir gleich zuvor zu ihm. Typisch Petrus. Ach, also, dieser Jesus stellt mein Leben auf den Kopf. So genial! Ich, ich habe doch immer gemeint, ich kann so gut fischen.
2: Aber er, er checkt es voll! Jesus gibt den Fischern einen Auftrag. Ein bisschen komischer könnte man meinen, oder? Schließlich haben sie die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und schließlich, sie haben es ja gesagt, sind sie Fischer und wissen eigentlich schon, wie man so etwas macht. Aber trotzdem, sie hören auf das, was Jesus sagt: Gehen raus, fischen und das Unerwartete geschieht. In der Bibel steht, sie haben 153 große Fische gefangen. Jesus stellt ihre Welt komplett auf den Kopf. Ich habe mir überlegt, was das echt für uns heute könnte bedeuten könnte. Wir leben im Jahr 2023. Ich glaube, die wenigsten von uns sind Fischer von Beruf. Und Jesus der lebt auch nicht mehr einfach so unter uns. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass Jesus genau gleich auch heute noch zu uns redet und etwas zu uns zu sagen hat. Zu uns. Hm. Und dass er unsere Welt genauso möchte auf den Kopf stellen möchte wie die der Jünger. Hast du manchmal auch so ein Gefühl in dir, in deinem Herz, so eine Stimme, die dir sagt, was du machen als Nächstes machen hm. sollst? Zum Beispiel, wenn du morgen wieder zurück in die Schule gehst, könnte es echt sein, dass Jesus dir sagt, dass du den Kind helfen sollst, von der ganzen Klasse belagert wird. Oder vielleicht, wenn du morgen in der Schule bist, hm, spürst du in deinem Herz, dass es eigentlich dran wäre, dass du der Freund wirst von dem neuen Kind, das bei dir im Kind oder in der Klasse ist. Oder aber, hm, dass du vielleicht das Kind zu deinem Geburtstag einlässt, wo gar nie von jemandem eingelassen wird. Ich bin mir sicher, wir alle kennen eigene Beispiele, wo wir die Stimme im Herzen oder eben die Stimme von Jesus auch schon gehört haben und wo er uns einen Auftrag gegeben hat. Und ich bin mir auch sicher, wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, dann sollen wir es machen wie die Jünger. Wir sollen es gehen und machen, weil dann stellt Jesus unsere Welt auf den Kopf. Jesus,
0: bist du wirklich? Du lebst wieder. Genau, Petrus. Richtig erkannt. Ich bin's. Wow. Und das schmeckt schon so fein. Ja, Fladebrot, frisch gebratenen
1: Fisch. Wow, fein. Hey, Jungs ein bisschen Gas. Ich glaube, da geht es ein mega Fenster morgen für uns alle. Wir kommen, wir geben uns alle Mühe. Schau hey, mal! Du hast gut zu reden. Ich filmst einfach zu Jesus und lass unser Leib paddeln.
0: Komm, sitzt sitz euch daher.
2: her. das Sitzt so, euch ums bei, Feuer. Für wer hast du das backen?
0: Ja, natürlich für euch habe ich das gebacken. Ähm, ich wollte euch zeigen, dass ich euch sehr mag. Und bedient euch.
2: Sogar noch frischbachnige Fisch.
0: Genau, ihr sollt es schmecken, ihr sollt es erleben. Ihr seid willkommen und
1: sehr geliebt. Mm. Ja, das genießen wir und merken wir wirklich. Merkt es? Merkt viel mal? Ja, es hat
2: genügend. Jesus hat hier genau gewusst, was sie brauchen. Er hätte ja können sagen können, habt ihr gesehen, ich habe doch gesagt, ihr werdet etwas fangen, Hätte doch gerade früher gehört, nein, kein bisschen Vorwurf. Er weiss, was sie brauchen, er gibt ihnen zu essen, er lässt sich ein bisschen ausruben am Feuer und er nimmt sich einfach nur Zeit für sie. Und so ist es auch bei uns, Jesus weiß auch von uns ganz genau, was wir brauchen und er möchte es uns zum richtigen Zeitpunkt gerne schenken. Denke mal darüber nach. Wie oft hat dir Jesus genau im richtigen Moment das geschenkt, was du gebraucht hast? Zum Beispiel dort, wo du in Kinski gelaufen bist und plötzlich hat es voll angefangen zu wittern. Du hast mega Angst bekommen und dann kommt zufälligerweise plötzlich deine Tante zu laufen mit dem Hund, weil sie eh am Spazieren ist. Sie nimmt dich an die Hand und bringt dich in Kinski. Oder dort, wo du das turnzug vergessen hast, die Und du hast genau gewusst, ah, Turnzug vergessen nicht so gut. Dann schimpft die Lehrerin, muss ich raushocken, voll langweilig. Und dein Kollege hat in dem Moment genau zwei Turnsachen dabei gehabt, weil er noch vom Fußballtraining von gestern so zwei Sachen hat gefunden, hey, komm, nimm doch meins und die Sache war gegessen. Gewesen. Oder vielleicht für uns Erwachsenen, dort wo das Geld ein bisschen knapp geworden ist und genau in dem Moment hast du von der Krankenkasse eine riesen Rechnung zurückgezahlt bekommen. Wie oft meinen wir, es sei Zufall. Ist doch nur Zufall gewesen. Ein guter Zufall hat gepasst, aber könnte es nicht sein, dass es Gott ist, der dahinter steckt wo weiß, was du brauchst und es dir im richtigen Zeitpunkt möchte geben. Denke mal drüber nach. Mm.
0: Du, Petrus, ich würde gerne mit dir reden, so von Freund zu Freund. Äh, können wir gerade vorne ein bisschen hinsitzen am Seeufer? Ist das okay?
1: Okay. Also, jetzt, jetzt habe ich fast ein bisschen... Angst, was wollte Jesus von mir?
0: Komm, Petrus. Gott. Du Petrus, hast du mich lieber, wie die anderen Jünger mich lieb haben?
1: Ja, Jesus, du weißt ja, ich habe dich mega fest gern. Hast Du Hast gesehen, wie ich gerade zu dir geschwommen bin?
0: Ja, das habe ich gesehen. Ja. Klar. Ja, Supi, dann habe ich einen wunderbaren Auftrag für dich. Sorge für die jungen Menschen, schau nach ihnen und lass sie Aha. Gott erleben. Ja, sorg du für sie, so wie ein Hirte nach den Kleinsten, nach den hm. Lämmern sorgt und schaut. Du, Petrus, ich will es noch ein bisschen genauer wissen. Ähm, hast du mich auch lieb, auch wenn ich dich nicht so stark wieder lieben Egal.
1: würde? Jesus, du, du weißt alles, du weißt, dass ich dich gerne habe, wie ein guter Freund.
0: Dann gebe ich dir noch mal den Auftrag, Sage für alle Menschen, schau, dass sie die gute Nachricht von der Liebe von mir erfahren. Sorge für sie, so wie ein Hirte nach seiner Herde schaut. Du Petrus, ich will es noch mal genau wissen. Hast du mich so lieb wie ein guter Freund?
1: Jesus, dass du mich dreimal fragst, macht mir nachdenken. Du, du weißt alles, du, du kennst mein ganzes Leben. Du siehst in mein Herz, du weißt, was ich mit dir schon erlebt habe. Jesus, du weißt, dass ich dich gerne habe.
0: Du Petrus, ich vertraue dir, ich gebe dir diesen Auftrag: Sorge für alle Menschen, schaue nach ihnen. Petrus, ich vertraue dir voll und ganz. Du wirst diese Aufgabe super genial machen.
1: Danke. Ich vertraue
0: voll.
2: Danke, Jesus. Der dritte Teil vom Theater, der Petrus, der hat erlebt, dass Jesus ihm einen Auftrag gibt und er hat erlebt, wie Jesus ihre alle Welt auf den Kopf gestellt hat weil sie gemacht haben, was Jesus gesagt hat. Und der Petrus hat auch erfahren, da am Feuer, dass Jesus ihn kennt, dass er ihm nicht beschenken möchte und dass er weiß, was er braucht, zu welcher Zeit. Jetzt ist der Petrus bereit für einen Auftrag. Nämlich der Auftrag, die Schafe von Jesus zu weiden. Das heißt, es so für andere zu schauen, dass sie die Möglichkeit haben, Jesus kennenzulernen. In der Geschichte jetzt redet Jesus nur zum Petrus. Aber an einer anderen Stelle Nämlich in Matthäus 28, Vers 19 lesen wir, dass Jesus den gleichen Auftrag zu allen Jüngern sagt. Und darum glaube ich, dass er auch für uns gemeint ist. Jesus tra traut uns zu, seine Schafe zu weiden. Und dann können wir uns ja eigentlich auch trauen. Hm. Wir sollen die anderen also so schauen, dass sie die Möglichkeit haben, Jesus kennenzulernen. Was heisst denn jetzt das für uns? Was möchte Gott von dir? Für die einen bedeutet es vielleicht, dass sie jemandem ein guter Freund sein können, in der Schule, in der an unserem Arbeitsplatz, im Freundeskreis, sodass der die Möglichkeit hat, durch uns, vielleicht auch durch unser Leben, Jesus kennenzulernen. Oder es könnte auch sein, dass Jesus möchte, dass du regelmässig für irgendjemanden betisch, der in deinem Umfeld ist. Oder aber vielleicht möchte Jesus von dir dass du ein Kind in ein Camp einlatsch Oder für uns Erwachsenen vielleicht, dass wir jemanden in Alpha-Life-Kurs begleitet. Egal, was es für dich bedeutet, wenn Jesus dir einen Auftrag gibt, dann möchte er deine Welt auf den Kopf stellen. Er möchte dir in der Zeit, wo es richtig ist für dich, das schenken, was du brauchst. Also, wenn Jesus dir einen Auftrag gibt, dann geh und mach es einfach.